0: Boa noite aqui amigos do YouTube, do MBL, boa noite pessoal do Twitch, da, da Twitch, eu não sei como é que fala isso aí, tá? Estamos ao vivo para pra galera da Twitch que segue o Kim, eles são Kim fanáticos, né? Quando a gente faz essas live aqui não tem o Kim, é, quem é o Kim? Estamos aqui hoje com o japonês preferido de vocês, o japonês da galera, dando continuidade, vejam só, ao tema que foi debatido ontem, com o adicional hoje dessas, da, da, da chegada de Fux. A, a presidência do STF, ele que promete que o STF dessa vez ele vai seguir mesmo a Constituição. foco será em temas constitucionais. A STF não será tanto essa corte bagunçada, cheia de brigas, que acaba atuando como um, vamos dizer, um, o, máximo, o, o ponto máximo dos tribunais penais aqui no Brasil. Não, o STF agora terá uma outra cara. Mas teve também o Marco Aurélio dando indiretinha, dando uma enquadrada no Bolsonaro... Teve Arthur Duval indo no pânico, arrumando, arrumando treta lá com o Rodrigo Constantino. Não, ele arrumando, mas o Constantino arrumando treta com ele. Teve muita coisa, mas é o seguinte, eu não posso, não, po não posso, eu não posso, não posso começar esse programa sem reclamar a produção que o nosso QR Code do PicPay não tá aqui, tá? E hoje vai ter competição eu versus Kim para ver quem a gente vem, quem vende mais livro nosso, tá? Então vai ter competição minha com Kim aqui para ver quem vai vender mais livro. Autografado, que tá acabando nosso estoque de livros autografados, e o campeonato vai acontecer no PicPay. Doações acima de 100 reais, uh, no PicPay, uh, vão, a pessoa ganha o um livro. A questão é que vai ser o seguinte nessa competição, amiguinhos: essas doações, se você manda 100 reais e um centavo, é do Kim. Se é 100 reais puro, é do Renan. Tá? Então, é ponto pro Kim, é ponto pro Renan. O Renan tem três aqui, o Kim tem outros três livros lá, e a gente vai ver quem vai ganhar. Será uma competição, tenho certeza que eu ganharei, porque é pelo ano que que ser mais querido pelas pessoas. Aqui no MBL News eu sou uma espécie de, de senhor feudal aqui, então eu sou um pouco mais, mais, mais temido, eu diria. Então, quem catagui? olha só, eu vou voltar com o tema de ontem, porque você é o cara que transformou a, a reforma administrativa do Sr. Paulo Guedes em piada. Né? Fez vídeo agressivo, propôs emenda... É o seguinte, tá? Eu quero voltar para o tema de ontem, porque isso é tão escandaloso que isso para mim é, é, está precipitando, junto às classes médias, especialmente, uma percepção de que a gente está caminhando para algo muito ruim. Eu quero entender aqui em Cataguini. O mesmo ministro Paulo Guedes, uh, que disse ontem que basicamente você aumentar o salário de ministros do Supremo, presidente da República, etc. Ele também é o ministro que valida essas políticas que o governo Bolsonaro tá adotando aí de fiscalizar supermercado? Porque eles citam, ah, o Ministério da Justiça, mas o Paulo Guedes, cadê? O Paulo Guedes vai achar normal isso aí? O rei dos liberais? O príncipe dos liberais? Quero saber disso e eu quero que você me explique a sua discussão lá com a juíza e por como quantas anda a questão dos privilégios na reforma administrativa. Aqui em Katsumoto Kataguiri, a bola é sua.
1: Muito bem, é, boa noite a todos, né? sejam bem-vindos aí ao MBL News, prazer estar aqui com todos vocês, menos com o Renan, claro que não é nada prazeroso estar com o Renan, quem já esteve com ele, todo mundo sabe muito bem que é uma presença extremamente desagradável, né? É, aproveitando para dizer, é né, claro, quem mandar 100 reais e centavo no PicPay vai estar, tenho, tenho três livros aqui, Vai estar tá levando o livro autografado e me fazendo humilhar o Renan ao vivo, já que ninguém vai doar 100 reais, todo mundo vai doar 100 reais e um centavo para mostrar que doou por minha causa, que não tem absolutamente nada a ver com o Renan. Então, justamente eu já estou contando com vocês, estou contando aí com o Lev Nets, com o Shadow Wilson, com o Alfredo Gnomo, com o Tonion, com a Lea Aparecida, com o Davi Rick, com o Henrique, com o Pietro Bovo, com o Shadow Warson, né, com a Carol Monteiro com o Thales Godes, com a Jusceline Campos, com o João Pedro, bença João Pedro, né, Então com todos vocês que vamos fazer aqui, é, dar um verdadeiro, o Dan Felipe, o Ranieri, dar um verdadeiro cacete aqui no senhor Renan Santos. Muito bem, uh, hoje eu é, disparei aí o, o, a emenda, né, para as emendas que eu protocolei na reforma administrativa para os deputados, tive Bons resultados, o primeiro disparo, aí a gente já está aí com 20 assinaturas, precisamos de 171, amanhã acho que a gente deve conseguir mais algumas dezenas, e a partir de então, depois que todo mundo já tiver a oportunidade de ter lido e decidido se assina ou se não assina, eu vou é, divulgar, né, vou divulgar o um meme com a lista de todos aqueles que assinaram, até para que vocês também cobrem aqueles parlamentares que ainda não assinaram o porquê que eles não estão querendo incluí-los, eles mesmos e né, os juízes e os promotores na reforma administrativa. Né? É, eu acho que basicamente você teve um, a notificação do Ministério da Justiça né, deu um susto no mercado, né, que falou, opa, desse governo aí pode vir tudo, então, já que tá tendo uma notificação aí, isso é só o um primeiro, isso é, isso é só uma coisa leve, inicialmente falando, mas pode se tornar uma coisa muito mais grave, eu pessoalmente fiz um requerimento de informações oficial com o Ministério da Justiça, para questionando, né, o porquê do Ministério da Justiça ter notificado o supermercado, se os supermercados não cometeram nenhum crime, se não existe nenhum tipo de abuso em aumentar o preço quando diminui a oferta, é, o Bolsonaro se pronunciou hoje falando que ele autorizou, que o André mendonça buscou é, o Bolsonaro é, para pedir, para notificar os supermercados, o Bolsonaro disse que autorizou e que autorizou para buscar informações, né para saber o porquê que tinha aumentado e disse que se o erro estivesse no governo e iria corrigir. O que é uma desculpa esfarrapada, porque se ele simplesmente quisesse informações sobre por porquê que aumentou o preço, ele bastaria ele chamar, como ele chamou, o presidente da associação de supermercados para uma conversa e conversasse. Notificação via Ministério da Justiça, Secretaria do Consumidor, é quando há algum tipo de abuso, quando há algum tipo de ilícito cometido, né? Quando teve. É, 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 quando teve alguma. Quando o consumidor foi prejudicado, foi engrupido por alguma razão e não simplesmente por aumento de preço, né? Se aumentar preço fosse crime, então a gente já tá na União Soviética, é só declarar lá, colocar a busca do Putin ali, do membro do TikTok, que o Renan não conhece, porque ele é de outra geração, tá por fora dessas novas tecnologias aí, do membro do cara achatado andando assim. Mas enfim, você que tá me assistindo aí sabe do que eu tô falando, é... e é isso, né? Então, aguardando aí para incluir. Deputados, senadores, juízes e promotores aí na reforma administrativa. Logo em breve divulgarei os nomes de quem já assinou, né? Acho que amanhã já deve divulgar. divulgar, né? que todo mundo já vai ter tido a oportunidade de ler, de receber a mensagem. E aí vocês vão me contribuir, pra, vocês vão contribuir para que a gente consiga é, levar em frente, incluir todo mundo na reforma administrativa e mostrar para o Bolsonaro que tem sim força para aprovar com todas as classes, inclusive o próprio presidente da República, com corte de salário no presidente da República e nos ministros.
2: Quem
0: eu quero entender isso porque onde foi... É, é, o que restou de agenda liberal neste governo? Muita gente que aqui não segue, né? Especialmente gente, inclusive, do mercado financeiro, fala, não, não, ainda tem o Guedes lá. Mas há alguma agenda andando? Eu, 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 vou, eu vou ser mais específico na pergunta. Existe alguma coisa do ponto de vista liberal e econômico que está andando, está tramitando e tem chance de passar? Porque o que me parece, cara, é, é que... não Passou já o nível da conversinha? Lembra das tais quatro privatizações que ia é demorar uns meses, de trilhões lá, que ele selecionou umas empresas? Isso vai sendo esquecido. E tem alguma coisa? Eu quero saber, tem algo andando? Ou não, não tem
1: absolutamente tem. nada do governo andando em termos de agenda liberal. que está caminhando é reforma tributária, mas não vai ser aprovada nesse ano e não vai ser a reforma do governo. Deve ser aprovada no ano que vem e muito mais semelhante a, ao que o Bernardo Api propôs, do que CPMF, do que CBS, os tributos que o governo federal mandou para fazer reforma. Então, de, de termos de agenda liberal, esquece. Na né? verdade, o que o governo está fazendo é endividar o país e aumentar gasto público, como fez já na previsão de lei orçamentária do ano que vem, de aumentar os gastos com obras públicas. Até tentou aumentar, cortar da, da, da educação, da saúde e do meio ambiente para aumentar as obras públicas, mas recuaram depois que apanharam.
0: Esse é um ponto interessante. Eu tô hoje aqui, mais, menos do que analista, quer dizer, mais do que analista, hoje eu vou ser o um entrevistador. Eu vou extrair de você aqui coisas interessantes, falas importantes, porque a galera tá de olho hoje. A galera que tá no Twitch aqui, vocês têm que mandar aqui o seu superchat aqui, ou o seu PicPay aqui pra gente, pra gente ver que vocês também... Porque se eu posso dar atenção que nós damos à galera do YouTube também, que é uma galera bacanuda. É, tá, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Se não tem nada andando... Tá? e se o, o projeto é aumento de gastos e obras públicas para o ano que vem para que serve o Paulo Guedes eu sei que muita gente já nos acompanha e vai falar ah, é só uma pergunta retórica, o que vai fazer? Ah, o Paulo Guedes não serve para nada, serve para ficar encantando o gado no mercado
2: mas deve ter
0: alguma outra serventia aqui alguma serventia, assim, alguma serventia tem que ter esses dias o Paulo Guedes e o próprio Maia falaram que ambos eles não se bicam. o Maia disse que nem adianta então assim, se ele nem fala com o presidente da câmara ele não tem nenhuma conexão com o universo político. Se os projetos dele não andam, se a linha que o governo tem tá que tocar é outra, que diabos ele está fazendo lá? Algumas, você vai ter que se virar aí. Qual a serventia desse homem?
1: Ué, enganar trouxa, não é? Fingir que existe alguma economia de mercado ainda sendo defendida pelo governo e fazer com que o Bolsonaro continue com certo apoio da Faria Lima, que ele ainda tem, apesar de tudo que já fez, inclusive essa bizarrice aí de utilizar o Ministério da, da, da Justiça para achacar é, 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 comerciante aí de supermercado, né? Então é basicamente isso, né? Para falar, olha. Tem um liberal aqui, hein? Ô, oh, Faria Lima! Yay! Tem um liberal aqui! Acreditem na gente!
0: É isso que serve. Porque ainda tem realmente... assim, Eu, eu, eu fico ainda espantado como tem gente na Faria Lima que acredita é no Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, eu acho que o caminho é, que vai ser adotado é um caminho desenvolvimentista. E aí eu vou colocar essa pergunta antes de trazer para o Fábio Rappi para a gente entrar aqui no, nas, nos Games jurídicos, né? nós, nós entraremos nas shenanigans jurídicos da nomeação do Fux, pra gente vai tratar de Lava Jato, não tratar de muita coisa. Mas para matar esse começo econômico aí, então, é, se ano que vem, ó vai, vai, vai fazer um checklist, tá? Eu falo, você fala, vai ter ou não vai ter? Vai ter aumento de gastos públicos pro ano que vem? Sim.
1: Óbvio, mas é evidente que vai ter Vai ter renda Brasil pro ano que vem? Vai ter renda Brasil pro ano
0: que vem. Vai ter Bolsonaro investido no Nordeste pra caramba?
1: Mas Sem dúvida. O número de viagens do Bolsonaro, o número de cidades é, que o Bolsonaro visitou, porcentagem de cidades que o Bolsonaro visitou do Nordeste saltou de antes da pandemia, né, de, de 7% para 33% no pós-pandemia. E o número de, de cidades é, é, do Sudeste que o Bolsonaro visitou do, antes da pandemia era 52%, caiu para 42%, perdão, caiu para 33%. Então, a tendência é que o Bolsonaro, de fato, abandone completamente o Sul-Sudeste e passe a focar todos os seus esforços no Norte e no Nordeste.
0: Tá, então, sabendo que a grande maioria das forças produtivas do Brasil estão concentradas nesse Centro-Sul e que, para elas, não estou vendo restar muita coisa, crédito, acho que não, é... É possível falar que quem trabalha e produz, aí no Brasil todo, tá? Incluindo quem trabalha e produz no Nordeste, tá muito ferrado o ano que vem. Mas as coisas de muito ferrado é muito ferrado. Tipo assim, se você tem um comércio, se você tem um restaurante, se você tem uma loja, se você tem uma pequena indústria, uma pequena manufatura, o teu destino é terrível o ano que vem. Isso procede?
1: Exatamente isso. Todo mundo que trabalha, que produz, que foi pro risco, que tem trabalho em iniciativa privada, carteira assinada, etc., Uh, informais, inclusive, vai pagar o custo do populismo do Bolsonaro. Inclusive, a primeira obra que o Bolsonaro foi inaugurar lá no Nordeste e tal, que era para levar água e não sei o quê, que, que botou lá a mãozinha no botão, aí inaugurou, não sei o que, tá sem bomba ainda, viu? Então não tem água.
0: Pois é, pessoal, esse é o governo Bolsonaro, aquele governo engraçado da galera. E se é pra falar coisa engraçada da galera... Vamos falar com o Fábio Rappi. Boa noite, senhor Fábio rápido Chegou atrasado, tá com uma imagem maravilhosa aqui. Aquela pixelizada que eu sei que não é a qualidade da tua câmera. Na verdade, você que coloca esse filtro para passar um clima meio anos 90 de conexão lá de videotexto. Tá fazendo uma chamada de vídeo pelo ICQ. Querido Fábio Rap, inteligentíssimo Fábio rápido Temos um novo ministro do Supremo. E se sua conexão permitir, gostaria de saber de você, tá? Um, lava jato. Dois, Independência do Supremo com relação ao governo federal e as disputas que eles têm. Três Augusto Aras. Ixi, foi só falar isso aí que caiu o Fábio Rápio. Ele não aguentou a pergunta. Então, vamos começar. Fábio, tá aí?
2: Tô. Tô, tô, tô pelo celular agora, gastando meus créditos. Peraí. aí.
0: Então, Eu Fábio... Carinha, me tá me ouvindo? Tô, Sim, tá senhor. com um delay, mas, mas vamos lá.
2: Vamos lá. Tá muito? Deixa eu tirar aqui da luz. Melhorou assim? Nossa, que porcaria de conexão. Hein? Mas vamos lá. Diz. Pô, eu, eu, digo... fiz a pergunta. eu fiz a pergunta. Eu não ouvi então, a pergunta.
0: Fux, Fux na presidência do STF. Eu queria saber, um, como ficam questões relativas ao Jato. Dois, independência do governo federal em relação ao conflito com o governo federal. E três, Augusto Aras.
2: Bom, vamos lá, primeiro é o seguinte, é, o Fuchs é um amante de jiu-jitsu, tal como eu, né? ele fez uma homenagem hoje ao jiu-jitsu, nós não podemos deixar é, isso passar, porque foi algo impactante no discurso dele, talvez uma das coisas mais produtivas que ele tenha feito em termos de discurso foi falar do jiu-jitsu, da família Grace e etc. Bom, ele é um lavajatista, não sei se convicto ou por ocasião, penso eu que por ocasião, né? ele é um lavajatista por ocasião, então, ele gosta muito de surfar na onda. Vale lembrar o discurso dele quando ele... Aliás, discurso, na entrevista, quando ele é, foi nomeado ministro do STF. Eu achei uma das coisas mais sensacionais que eu, que eu, que eu ouvi. Ele disse assim, a, a, a repórter perguntou, oh, o senhor está preparado para assumir o posto de ministro do STF? Ele falou, desde o primeiro dia que eu é, iniciei o curso de Direito. Eu achei uma das coisas mais geniais. Né? Então, ele é um cara arrogante, ele é um cara com, a, a meu ver, é, com alguma, alguns, algumas deficiências é, jurídicas, mas é um grande processualista, não posso tirar o mérito. É um Lava Jatista, como eu disse, por ocasião, né? então é, penso eu que ele vai continuar apoiando a Lava Jato nesses moldes que nós temos hoje, com as falhas, os excessos e etc., porque isso é moda. Agora, qual foi a última, a última consideração que você fez? Com relação ao governo?
0: Governo Federal e Augusto Aras.
2: Olha só, eu não sei, eu não sei exatamente, eu confesso que aqui talvez me faltou é, curiosidade, a relação dele com Augusto Aras. Eu pouco vi é, manifestações dele ao Augusto Aras é, enquanto procurador-geral da República. Agora, é fato que por conta talvez da Lava Jato, eles se unam, é, é, ou melhor, eles se unam, eles se, eles se afastem porque o Augusto Aras é um crítico ferrenho à Lava Jato, enquanto que o Fux é um uh, adorador por ocasião da Lava Jato. Talvez isso, e aí o discurso dele revelou muito disso, não só com relação ao Augusto Aras, mas talvez com relação a outros ministros, é dizer que ele não terá nenhum tipo de complacência com criminosos, como se desse a entender, pelo menos no meu entendimento, de que a corte, ou parte da corte tivesse essa complacência. Né? Talvez o discurso dele direcionado a alguns ministros, né? o grande, eminente ministro Gilmar Mendes, é o libertador dos injustiçados do crime organizado. Então, talvez tenha sido até direcionado isso a ele. Ele não é um parceiro do Gilmar Mendes é, é, em plenário, então talvez tenha sido o, o início de uma marca que ele quer dar ao, ao STF, é um STF lavajatista. Eu não sei até onde isso é bom, porque não é um STF que combate a corrupção, mas é um STF que não tem compromisso com as liberdades e garantias individuais. Isso para qualquer lado. Não estou falando aqui só ah, para esquerda, direita, etc. Tá, para qualquer lado. Isso me preocupa. Contudo, eu sou um apreciador da, da sabedoria jurídica do Fux, porque eu gosto. De juristas empenhados em processo, na matéria processo. E ele é um grande processualista civil. Então, eu sou um entusiasta, acredito nele até que ele me prove o contrário. Estão me ouvindo?
0: Essa é a primeira leitura de Fábio Rápido aí. E eu vou continuar agora então essa história, porque rolou o seguinte, pessoal. Para quem não viu, o Bolsonaro foi na cerimônia de posse ali do. Do Fux, e tomou umas, um, um sabãozinho ali do Marco Aurélio. Marco Aurélio deu um recado, tem que preocupar com a vida, com as desigualdades sociais no Brasil e tal. Marco Aurélio ficou dando lá. Eu achei, olha só, vocês sabem o que eu acho do Bolsonaro? Eu achei inconveniente. Me pareceu um senhor maluquinho falando com outro senhor maluquinho lá, nas suas expectativas maluquinhas. Que assim, de novo aqui, tá? Vamos voltar para o prognóstico do ano que vem. Eu, vou, eu falei com o Ricardo ontem, ontem teve um news muito bom, é o Ricardo Pavinato, e a gente estava comentando no news de ontem que o, o, o cenário, a janela de crise para o Bolsonaro se reabre após as eleições. Porque após as eleições, isso até vale uns comentários sobre isso, ah, os partidos vão, enfim, partidos que estavam querendo usar o Bolsonaro para pegar voto, e eu estou falando praticamente todos os partidos é, do Centrão, especialmente no Nordeste, esses partidos vão voltar a tocar a vida deles, porque eles vão começar a conduzir a agenda de 2022. Imagino eu, né, Sr. Kim? Então, quero saber. Um, um, abre uma janela diante da crise do Bolsonaro, que virá, ao eu, eu ver vi virá uma crise econômica muito grande. Dois, com a possibilidade de vacina, possibilidade de manifestações, isso se reabre também? Três, 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 três. três e esta é a pergunta que o, o povo quer ouvir. Quem vai compor, já trocamos a presidência da STF, quem vai compor a nova presidência da Câmara dos Deputados? Não precisa falar nomes. Quero saber, o Brasil quer saber aqui em Cataguiri. É alguém aliado com o governo ou será alguém, se não da oposição, alguém independente?
1: Muito bem. Bom, vamos lá. É, primeiro, você tem o fato de que é, sim, se abre uma, 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 uma janela aí de de oposição, né? De, de oportunidades a se fazer oposição ao governo Bolsonaro com a vinda da vacina e com o, o, a volta das manifestações. Ainda mais por causa da retaliação que o Bolsonaro fez no Instituto Butantan. O Bolsonaro publicou uma medida provisória destinando né, recursos para Fiocruz e não destinando para o Instituto Butantan, que também faz pesquisas de uma vacina. E que tem uma estrutura já muito maior do que a Fiocruz. Tem muito mais capacidade né, de produzir vacina para o Brasil inteiro do que a Fiocruz. Só que como o Instituto Butotan está sob a, a tutela né, do governo de São Paulo e Bolsonaro não gosta do governador de São Paulo ele, né, de uma maneira bastante madura, né, é, como um governante deve fazer, né, pensando no seu próprio interesse político primeiro, antes de pensar no povo, não mandou nada para o Instituto Butantan, que não teve nenhum problema com a sua vacina, e que está com a vacina até mais avançada do que, que tá sendo o estudo que está sendo conduzido pela Fiocruz, né, no âmbito federal. Mais do que isso, a probabilidade de, 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 de haver um presidente da Câmara completamente alinhado ao bolsonarismo, o presidente da república, é nula, é zero. né? melhor das hipóteses, o Bolsonaro consegue apoiar alguém do centrão que assume a presidência da Câmara com uma agenda própria né, do centrão, né, de questão do fundo eleitoral, fundo partidário, obra pública, gasto, etc., que a gente já conhece, dando alguma força para o governo, né, mas não sendo 100% governista também tem uma expectativa do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre sucessão da Câmara dos Deputados, que na minha avaliação é uma bizarrice o Supremo Tribunal Federal decidir sobre é, a possibilidade ou não de reeleição né, da, da, dos presidentes da Câmara. Primeiro que eu sou contra já por princípio reeleição para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados ou para presidência do Senado, porque é muito difícil você vencer com quem está com a caneta da mão. E segundo, que se fosse para mudar, teria de ser por uma PEC, votação, né? três quintos nas duas casas, dois turnos, e não por uma interferência do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário foi provocado pelo PTB, aí, de Roberto Jefferson, que quis saber se pode ou não pode ter reeleição para a presidência da Câmara. Isso vai ser definitivo, porque se o Supremo permitir a reeleição para a presidência da Câmara, é certeza absoluta é, que Rodrigo Maia se elege aí para mais um mandato e que Davi Colambre muito provavelmente também se elege para outro mandato aí na presidência das suas respectivas casas, né? É... Também tem essa questão do, do Fux assumir a, agora a presidência do STF, de certo modo, uma, uma mais uma dor de cabeça para o Bolsonaro, porque diferente do Toffoli, o Fux não é alinhado ao Bolsonaro, Fux não gosta do Bolsonaro, ao contrário do Toffoli, e, e aliás, foi o Fux que barrou né, é, por tempo indeterminado a criação do juiz de garantia, né? Que foi uma aliança ali do Bolsonaro com o Freixo, né? O Freixo aprovou, aprovou uma emenda no pacote de crime, o Bolsonaro sancionou e, para instituir o juiz de garantia tentar embolar o processo do Flávio para tentar encontrar alguma nulidade ou atrasar e etc., o judiciário basicamente reconheceu que é impraticável, né, que não tem gente, que não tem vara o suficiente para ter o um juiz de garantia em todo o processo. Então, o, o Luiz Fux foi o grande responsável por dar a canetada que, que, que por tempo indeterminado, né, suspendeu o juiz de garantia. O Toffoli havia, havia já suspendido o, a implementação do juiz de garantia, mas apenas por seis meses. Né? O Luiz Fux não. Meteu a caneta e falou, não, é por tempo indeterminado. Até que o judiciário... Até que, na verdade, até que é, vamos ser bastante sinceros aqui sobre o poder do ministro do Supremo. Até que o Keira... É, 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 não vai ser implementado o
0: juiz de garantia. né? Então,
1: acho que é basicamente isso.
0: Pessoal, fazer uma reclamação de passar aqui para o Fábio Rap, tá? Quero reclamar. Estou com 580 likes. Estamos com quase 1.200 pessoas aqui. Quero, deem like para o gado vinho. Quero laçar um gado. Estou até com uma bandana aqui. Eu vou explicar depois minha... por que, que estou com essa bandana e não é porque eu tô careca ou não é porque eu estou em homenagem o cara do chiclete com banana. É uma coisa bem ruim mas depois eu comento com vocês, tá? Pra vocês verem que nossa vida é sempre uma merda. É... Lava Jato, eu vou voltar pra Lava Jato. Eu também dei um título aqui pra todos contra o Arthur Duval, que a gente vai falar sobre o pré-candidato prefeito Arthur Duval e suas desventuras e seus muitos adversários, tá? Porque ele vem meio que monopolizando as polêmicas aqui, ele e o Boulos, né? Mas eu vou entrar nisso aqui. Antes eu quero saber, é, muita... temos muitos fãs de Lava Jato aqui, temos inclusive o Rafael Barlatti, tá? Ele até mandou um, um pimba, agora eu vou ler o pimba dele, vou passar à frente, porque já entra no assunto e diz... rap, cuidado em falar mal do Gilmar Jago Moussou Mendes, ou chutar demais a bunda dele nos comentários feitos. Assim é capaz de você citar o pavinato que pode estar puxando um pouco o saco do doutor garantista, né? Ou, 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 o nosso amigo aqui, Rafa Barbati, é bem lavajateiro, não estou aqui fazendo julgamento... Ele odeia o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes já deu muitos motivos para as pessoas desgostarem dele mesmo. Mas eu quero saber o seguinte, tá? Tá, o Bolsonaro está tentando basicamente tomar a Lava Jato do Rio para ele e está conseguindo. Bretas e parte do Ministério Público hoje se tornaram, vamos falar a verdade, parte do braço armado do Bolsonaro. Atacam adversários políticos e o Bolsonaro, quando falava quero o Rio de Janeiro, ele não estava brincando com o Rio de Janeiro. Ele quer não só PF, como ele quer o STJ, o, o, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele quer o, a, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele quer tudo, ele quer atuar lá, né, tirando o, o, o governador atual, o Wilson Ritzel, assumindo o novo governador, ele pode a, no, é, nomear o Procurador-Geral do Estado amigo amigo dele, que vai também de ser bem bacana com o filho dele, Flávio. Olhando esse cenário de guerra, tá, essa mudança com o Fux. Como ela pode beneficiar ou atrapalhar o Bolsonaro? Quer que você vacina, Vai é bom ou ruim para o Bolsonaro essa treta? Porque a gente está voltando a, a botar aquela fogueirinha, a colocar aquela linhazinha na fogueira do drama político do Bolsonaro, que vai começar a ficar muito claro para as pessoas. Mas para isso a gente tem que saber os fundamentos dos diversos problemas. Tá? Tem aqui no começo com o Kim na questão econômica, agora quem está nessa questão jurídica. Bola é tua.
2: Ó, temos que lembrar que o Fulks é, é um, um indivíduo político também. Ele não chegou a ministro do STJ, primeiro desembargador do Rio, ministro do STJ e ministro do STF sendo bobo, então ele não vai sim não é um, um kamikaze, não vai chegar lá, e enfim, e, e comprar briga com o presidente da república, enfim, é claro que eu não estou dizendo que com isso ele será complacente com eventuais crimes do, do Flávio ou impedir uma investigação por um acerto, um acordo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele sabe jogar o jogo político. Por, por isso que ele, que ele lá está... Eu me recordo, inclusive, há uns quase, talvez, 10 anos atrás, a Eliane Calmon, que era uma ministra da STJ, ela disse em uma entrevista para a Veja é o seguinte, ninguém chega a ministro... De, é, de tribunal superior sem vender a alma ao demônio. E aí, isso deu uma grande repercussão à época, e aí, até a, a repórter perguntou a ela: mas e a senhora? A senhora misa falou, também vendi minha alma. Então, assim, isso, ela era corregedora do, tribun, do, do, do do Superior Tribunal de Justiça. Então, é fato é, ele é político. Então, é difícil, e eu não sou bom para fazer esses essas análises para o futuro, mas é possível que ele jogue ali esse jogo com o Bolsonaro. Mas eu não acho que ele vai simplesmente pegar o legado dele, porque ele tem um legado no direito, aqui pessoas podem discordar da atuação dele, mas não vai pegar esse, esse legado e jogar por conta é, de um presidente que, a meu ver, é passageiro, é, é, é presidente de um mandato só. tá É isso que eu quero dizer. Então, eu não acredito que ele fará isso. Contudo, eu só queria responder, a, a responder não, mas... É contemporizar aqui a questão do, do colega aí que, que disse aí nos comentários, ah, cuidado, porque fulano é garantista. Eu acho que é um equívoco usar essa expressão garantista. Sabe por quê? Porque garantista, na, na lição de direito, e não estou falando só de direito penal, é aquele indivíduo que prestigia as garantias individuais. Veja, eu também, sendo assim, eu sou um garantista. Eu não penso que o processo penal deva violar garantias individuais, em hipótese nenhuma, aliás, processo algum. Então, quando nós nos di direcionamos a um jurista que tem um posicionamento protetivo, é diferente de dizer garantista. Garantista, todos deveriam ser. Ao olhar para o direito, todos nós deveríamos ser garantistas. Pensar na garantia dos direitos individuais, né, e não pensar algo é, diferente disso. O que pode ter é um excesso de proteção, na interpretação, é, em favor do réu, e é uma interpretação legítima. Eu só não concordo com ela, mas é uma interpretação legítima no direito. Aliás, há um princípio que encabeça essa proteção que norteia o direito penal, o direito material penal. Então, assim, cuidado com essas... É, é, transformar linhas do direito como xingamento. A meu ver, isso é até um argumento fraco para combater, por exemplo, aqueles que é, se utilizam do direito penal uh, uh, como uma linha interpretativa para proteger mais o réu e menos a sociedade, que é uma linha legítima da qual eu não me filio. Prefiro a uh, 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 proteção ao bem, uh, uh, no, no direito penal, falo o bem primário, que é a sociedade, pelo menos no meu sentido. Dito isso, eu acho que o Fux não vai aliviar, não vai aliviar a vida do Flávio Bolsonaro. Eu acho que nesse exato momento os bolsonaristas do núcleo mais duro certamente não estão comemorando. Ele nunca foi um entusiasta do Bolsonaro e ambos são do Rio de Janeiro. Ele nunca foi um entusiasta. Quando ele era ministro do STJ, ele tinha duras críticas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que pese a filha dele, hoje compõe o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas ele era um terrível.. Ah, ah, bom, eu estou com essa expressão de terrível depois do terrivelmente evangélico eu tô, qualquer frase eu coloco o terrível né? então ele era um terrível crítico ao tribunal de justiça portanto, eu acho que ele vai apertar e lembrando, ele é um excelente um exímio processualista então essas mancadinhas processuais que foram dadas ao longo do processo do Flávio, me parece que não será mais atuada na gestão dele, pelo menos é o que eu, é o que eu vejo
0: Bem interessante isso, porque tecnicamente falando, a gente sai de um tófoli e eu não preciso me alongar para ir com um cara que realmente sempre foi muito respeitado do ponto de vista técnico. Né? Não sou um jurista como você, abandonei a faculdade, mas, mas, mas estou sei, sei como rola o love ao redor dele. Agora vou entrar no assunto Arthur Duval. Vejam só, Arthur Duval foi no programa Pânico da Jovem Paula. Hoje pânico, foi uma um tocado pelo nosso amigo. Emílio, ou talvez ex-Emílio, ele falou, ex-amigo Emílio, falou, é, o Boliviano e o Arthur nos atacam. Eu não me lembro de a gente tá atacando, ter atacado o programa dele, o Pânico. Já fizemos algumas piadas algumas vezes, assim como a Jovem Pan dá espaço para um psicopata ficar fazendo relações, inclusive criminosas a nosso respeito, né, inclusive já é alvo de, de processo e tal. Mas ah, não temos problema algum com a Jovem Pan, mas o fato é que foi uma ida um pouco conturbada lá do, do Arthur na Jovem Pan, ele nem começou o programa, já foi atacado lá por uma figura bizarra também, né? Não vou aqui ficar dando pano pra manga pra esse assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: semana passada foi o padre Júlio Lancelotti atacando ele, Gregório Vivier, Guilherme Boulos, é, jornalistas bateram nele. Agora a gente do campo da direita, né? Liberais batem nele, né? É, teve candidato a prefeito batendo nele de forma pesada, o próprio Guilherme Boulos também bateu nele de forma pesada. Eu quero fazer uma leitura aqui, tá? O Arthur Duval começou a campanha dele para valer é, nessas últimas três semanas, e é perceptível o aumento do conhecimento da candidatura dele e da pré-candidatura da pré dele ela está se tornando comentada e falada. Ele já está tendo oposição direta, e muitas pessoas já começam: a falar, ah, é tipo o Bolsonaro, tipo, tem muita polêmica, ele fala aqui, fala ali, mas assim. É, não dá para falar que o Arthur Duval quando entra no debate técnico é igual o Bolsonaro, né, o Bolsonaro tudo ele jogava meu posto Ipiranga o Arthur ele tá falando de urbanismo com, com domínio da matéria que eu nunca vi um candidato pessoalmente tratar desse tema com tanta qualificação, ele trouxe alguns temas que são é, bastante é, polêmicos aí para discussão, a questão de Cracolândia, a recuperação do centro mas eu vou perguntar aqui para vocês a Guilherme, Começando com Kim Kataguiri. Minha pergunta é a seguinte, tá? É, a direita, como nós conhecíamos, Kim, morreu. Minha direita morreu. Tens o que é necessário para esmagar minha rata? Né? A direita morreu. A, a, todos o, ah, vamos ser liberais e privatizadores. E aí vamos enfrentar o politicamente correto também. Vamos lutar contra a corrupção. Isso era a linguagem da direita que ganhou com o Bolsonaro. E isso tudo foi demolido no castelo de mentiras desse presidente fake. Que nós temos essa, essa piada gigantesca, esse, esse esquete de humor, tá? Hoje, digo no, 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 no parlamento brasileiro, o melhor representante da direita com, com sobras sobre o segundo colocado para mim é você. E não estou falando isso porque você é meu amigo, porque você é do MBL, mas porque eu tenho que ser honesto com a galera aqui, tá? Você disparar, você é o único representante que manteve coerência, que não passa pano, que bate quando precisa bater e tal. Minha pergunta é, veja só, ontem o Ricardo deixou um desafio e disse o seguinte, olha, talvez o nosso erro no MBL foi ter defendido muito as pautas e defender a nossa agenda, enquanto o bolsonarismo falou, não, não, não precisa defender pauta nenhuma, eles não fizeram nada nas grandes pautas. Mas o Bolsonaro falava, ó, oh, enfrentar o politicamente correto é Bolsonaro, quer privatizar é Bolsonaro, quer prender ladrão é Bolsonaro, quer que vangabundo vá pra cadeia é Bolsonaro, quer ter arma é Bolsonaro. E me parece que a candidatura do Arthur, que já tá arrumando tantos inimigos, ela tá sendo capaz de aglutinar um pouco disso. Minha pergunta é: existe futuro para a direita brasileira? E qual você acha que pode ser? Aqui como analista, tá? Pode criticar a candidatura, não sou nem a favor nem contra a candidatura dele, muito pelo contrário, tá? Deixando bem claro para a Justiça Eleitoral que só que é uma análise fria sobre um, um pré-candidato. Mas quero saber com você, ele pode ser o fio condutor de um surgimento ou de uma ou do ressurgimento da direita que estava nascendo e tal, e que teve esse abalo com o Bolsonaro? Depois quero comentários de Fábio Rappi também.
1: Sem dúvida pode, né, acho que a direita tomou uma porrada grande, e tomou uma porrada grande com o governo Bolsonaro é, destruindo a popularidade do liberalismo e do conservadorismo na classe média, né, que é quem basicamente conduz né, o debate ideológico, as camadas mais pobres da população pela sua própria condição é, é, se preocupam em sobreviver, não tem tempo de, 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 de dar devida atenção para o debate público, infelizmente, pelas condições pobres do nosso país. É, e a gente precisa de algo, de alguém, de um movimento, de uma candidatura, de uma pré-candidatura, que seja capaz de impulsionar esse ressurgimento de uma direita é, liberal, de uma direita conservadora. Né? Então, eu acho que, sem dúvida... Tendo a visibilidade de todos os ve grandes veículos de comunicação num debate, expondo a, 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 as ideias, é, é claro que voltado né, para uma, uma cidade, é, para uma eleição municipal, o debate fica de certa maneira limitado. Né? Você não consegue entrar nas grandes questões do país e expor a visão da direita nas grandes questões do país, apesar de ser a maior cidade da América Latina e do debate sempre dá uma pequena nacionalizada vez ou outra. É, pelo, próprio, pela própria, pelo próprio tamanho da cidade e pelo interesse do eleitor em saber mesmo que não esteja na, na competência do prefeito, saber o que, que o candidato a prefeito pensa sobre país né, a sua visão ideológica macro mas não tenho dúvida nenhuma de que é, a direita precisa de um respiro né, o Bolsonaro está sendo para a esquerda o que a Dilma foi para a direita, né, ou seja, a caricatura perfeita para você converter uma pessoa para a esquerda é o Bolsonaro é muito fácil você converter alguém para a esquerda para a centro-esquerda mostrando o exemplo do Bolsonaro é, como era muito fácil converter alguém para o liberalismo na época do governo Dilma, mostrando o exemplo desastroso da Dilma. Estava né? muito claro que política econômica de esquerda, ideológica de esquerda, era um completo desastre e levava ao colapso econômico. Né? É, agora, a gente precisa desse respiro. Esse respiro pode vir, pode não vir. Uma possibilidade é a candidatura do Arthur para a Prefeitura de São Paulo, que é, todo o país assiste, né? todo o país acompanha os debates para a Prefeitura da cidade de São Paulo, porque quem ocupa o cargo de prefeito da cidade de São Paulo é naturalmente um, um, um nome a ser considerado ao governo do estado e à presidência da república, pelo próprio tamanho da cidade e a relevância da cidade. É, é, São Paulo é, é um negócio que é meio 8 ou 80, né? Ou a pessoa realmente se consolida como um grande nome a ser considerado né, em eleições maiores, ou ela enterra completamente sua carreira política por mostrar falta de habilidade em lidar com os grandes problemas e problemas complexos da cidade
0: de São Paulo. É, é assim que vota. Fábio Rap, você que conhece as entranhas, inclusive da direita bolsominion, tá? É possível, diante do fracasso, retomando, e dá para cravar que fracassou. A direita bolsominion está hoje na lona, aí, inclusive brigando entre si, com brigas horrorosas, coisas envolvendo bater em mulher, né? Patriota, tem esse patriótico na menina, né? Pá, arrebentou ela patrioticamente, com Deus no coração e tal a gente boa, que a gente tá dentro tudo bem. A gente que vai pro céu, papai do céu. Ah, eu tô rezando aqui em latim na minha missa tridentina, uma porrada na menina ali, né? A gente, a gente, dá mais alta qualidade. Quero saber com você, é, Fábio Rappi. Essa direita sabe que o tempo, eles tiveram uma chance, eles destruíram a porra do nosso trabalho dos últimos anos. Então aí mamando, ganhando dinheiro, mamando. Mamando lá na tetinha do governo. Agora eu quero saber de você. É possível a construção desse caminho? Porque o que eu vejo, eventualmente, gente, é, é algo interessante. Um, talvez a candidatura dele servir de ponte, né, servir a, a abrir um caminho para que a, a, a direita se recomponha sobre um novo discurso, sobre uma nova moral, inclusive. E dois, abrir o um caminho para isso aí ser uma oposição à direita e depois o um caminho para uma candidatura em 2022. Não necessariamente dele. Né? Na verdade, nem pode ser um candidato presidente, mas uh, queria saber de você se isso abre, esse caminho, como o que ele escreveu aqui também.
2: Bom, eu tenho idade para ser presidente, se você, se você tiver a fim de me ajudar, né, eu posso ser o próximo presidente da República, caso o povo queira. Né? Eu vou ser um populista é, e demagogo. Bom, realmente, é, só recapitulando aí do Kim, realmente o Kim hoje talvez seja uh, o melhor deputado federal e o, o, e o mais bem assessorado. Eu tenho certeza disso. É, e Enfim... É, o Arthur, ele representa, eu estou falando, um sentimento que eu tenho. E é óbvio que eu sou suspeito, porque eu tenho uma relação de amizade com ele. Naturalmente, isso influencia na hora de, é, de você fazer uma análise. Não sei também se ele fez a melhor escolha, não é essa a questão e não vou discutir isso. Primeiro, porque aqui não é o, o, o canal competente, o momento não, 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 não é possível por questões legais, mas ele é Talvez a última esperança desses próximos 10 anos, e eu disse 10 anos mesmo, para a direita é, é, é verdadeira, eu não gosto de usar essa expressão porque ela é muito clichê, mas para a direita que representa o liberalismo clássico, que em todos os aspectos, desde o político, jurídico ao econômico, né, junto com quem Kim, que defende essas pautas, e aliás eu discordo muito do Kim, porque ele é realmente um liberal, Raiz, assim como o Arthur. E eu tenho certas restrições a alguns pensamentos liberais e nunca escondi isso, principalmente quando estamos diante do campo social. Embora a, 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 o Kim tenha apresentado aí é, uma emenda MP1000, que é, tem esse caráter é, é, de olhar para o liberalismo não como algo demoníaco feito aí pelo Felipe Neto, pelo Boulos, etc., como o, o vilão dos vulneráveis, né, ou seja, é, é uma saída saudável é, para a, a, os estados de direito democrático, porque eu falo de liberalismo, não só do liberismo, como dizia o Merkior, que era focado só no, na economia, mas é num estado que prestigia, eu, eu, eu falava isso há pouco é, aqui, as garantias individuais, então o Arthur tem isso no DNA, é coisa que o Bolsonaro nunca teve, o Bolsonaro sempre foi um indivíduo de pensamento totalitário. É que talvez em algum momento as pessoas elas acharam que ele se converteria ao liberalismo clássico, tal como concebido por muitos, que o apoio ainda e eu não sei porquê de forma incondicional. E aqui não é retórico quando eu diz eu não sei porquê. Não estou sendo leviano. Eu não sei mesmo porque alguns liberais e que liberais que eu respeitava ainda continua apoiando esse governo, que é um governo que não tem absolutamente nada de liberal, não tem um traço de liberalismo, não tem nada que hoje nós podemos dizer ah, isso aqui é liberal. Nada, absolutamente nada, não tem nenhuma medida, é zero medida de liberalismo. Vide a reforma administrativa. Que texto bizarro, que texto sem sentido, que texto que prestigia uma casta é coisa que o Arthur combate com, com veemência desde o primeiro momento que ele surgiu no YouTube. Você pode voltar a 2015, você vai ver que a, a defesa dele é a mesma. Ele se mantém com algum grau de evolução, é bem verdade, mas ele se mantém na essência daquilo que ele defendia. Ele não se curvou em nenhum momento, ele não se permitiu se seduzir ao poder. E nem às benesses que o poder, é, 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 assim como Kim, né? E eu estou falando aqui dele, talvez seja puxa saquismo, e talvez seja mesmo, né? Eu tenho interesse em puxar o saco dele. Mas veja, eu, eu digo, essas pessoas, como o Kim, como o Arthur, como o Holliday, essas pessoas defenderam e defendem aquilo que lá atrás. Como Kim não, como Kim não. O Arthur <risos> e o Holiday eu já não sei, mas como Kim não. Como que é, é, possível, é possível que eu, como Kim, né? Enfim. Então, essa, essa, essa defesa é a última esperança daqueles que, de fato, estudam o liberalismo. Ah, como, como é, 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 é na raiz é a última esperança eu não vejo hoje né qual, qual alguns caras que eu gosto no novo como o Poit, como o Reni que também defendem o um liberalismo com com bastante enfim com bastante afinco né, é, é, é a última esperança o, o, o governo bolsonaro e esses candidatos que estão surgindo agora para a, a a, a, as eleições municipais que representam o bolsonarismo eles não têm nada de liberal e, e vou além não tem nada de conservadorismo nada de conservadorismo não respeitam as instituições não respeitam a ordem quando eu digo ordem, ordem legal eles não respeitam isso eles são revolucionários, eles conseguem ter duas coisas que eu achava até ontem é, impossíveis em um único ser humano, ao mesmo tempo ser revolucionário e reacionário, eles conseguem Ser, ser isso. Esse, essa é a leitura. Ah, e, e detalhe: esse indivíduo que bateu na namorada foi um indivíduo que eu tive algum diálogo com ele no passado, que me pedia por diversas vezes para a gente fazer vídeos juntos, né? e, e, e ele era uma pessoa extremamente doce. Eu até achava ele um tanto quanto ingênuo e, assim dizer, um indivíduo meio acovardado para certas coisas. Eu fiquei assustado. Com o diálogo que ele teve com a menina. Mas também puderam, né? Esses conservadores, a moda bolsonarista, são é macho, é com mulher. Porque com homem, é tudo uns bunda mole.
0: Não, com homem, é tudo, tudo Zé Cul.
2: Tudo bundão.
0: Eu acho engraçado que às vezes eu passo no um Congresso, tem um deles, eles vivem enxergando, que é, vai encontrar um. Tudo Zé cu. Ou, 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 outro, assim, O próprio Bolsonaro, assim, sempre foi muito macho pra brigar com o Jean Willis ou com a Maria do Rosário. Pode ver. Era com gay ou com mulher, ele é machá. Agora, na hora de peitar o Ciro Gomes, o debate, fugia. Na hora de peitar qualquer um o debate, ou ele veio fazer para ah, Eu gosto de você, tentava ser meio engraçadão, assim. Claramente constrangido, porque ele, Bolsonaro, é um frouxo, um frouxaço, frouxaço. Quem conhece o Bolsonaro de perto sabe que é o seguinte: ele exerce a autoridade dele perante a família dele, sempre foi ditatorial ali com os filhos. Né? Tatu que tem três filhos que são completamente complexados, com graves problemas psicológicos, né? o mais novo, o Carlujo, mais novo, não, mas vamos dizer o do meio ali. Nem sei, eu acho que é o segundo mais velho, o do meio do trio, é completamente atrapalhado. Eu creio, eu, com distúrbios sexuais, inclusive, ali, com problemas graves ali naquela mentalidade dele. Mas é um cara destruído pelo pai, né? O pai acabou com eles. Só que o pai só exerce essa macheza com mulher e com gay. Volta a reclamar aqui para vocês que estão nos assistindo. Cadê o like? Não bateu mil likes, pessoal! Vamos bater no likes aí, cacete. Vamos bater no likes pra me deixar feliz, porque eu estou zoado, tá? Muita gente fala da minha bandana. Minha bandana não é que eu sou o casu. Estamos, meu bem, por Não estou casuzando aqui, tá? Estou uh, com dores estranhas na minha cabeça. E amanhã farei uma ressonância magnética. Vai vários exames esquisitos aí. Porque aparentemente tem alguma coisa estranha na minha cabeça. E isso pode ser, sei lá, que, é.
2: que eu morra. Eu é. morro. Mas... Oh! Oh! alguma coisa estranha na sua cabeça, tem é,
0: né? tem, tem,
2: então. tem vai poderia aparecer ser, alguma coisa poderia ser cabelo,
0: mas não, nem isso tem mais é, mas o fato é tô, tô, tô meio atrapalhadão aqui da vida, me desejem se eu, se eu não aparecer no próximo News, saiba que foi muito bom conhecer vocês é, quero o quero, pessoal de demanda do crédito, eu não estou zoando realmente. Posso provar quem mandar um PIMBA de 100 reais? Eu mostro aqui o exame que eu vou fazer. Tá? Tem até o
1: é, que 100 reais e um centavo. Lembrando que o PicPay só aceita 100 reais e um centavo.
0: É, aliás, eu estava vendo aqui no PicPay, não mandaram, ninguém comprou o livro. Pessoal, o tempo está passando, ninguém comprou o livro. Agora vou chegar. Fábio Rato falou em fim do liberalismo. E se é para falar em fim do liberalismo, nós temos que falar em Felipe Neto. Felipe Neto, anteontem, vaticinou está acabado, Fini este o neoliberalismo que ele fala neoliberal acabou porque ele leu o livro do economista Eduardo Moreira, né, um economista cirista, ninguém leva a sério tirando essa turma na, na meu bocó de esquerda e ele leu o livro né, que que é A Economia do Desejo, alguma coisa assim e ele ficou chocado veja só, Eduardo Moreira Eduardo Moreira cujo apelido, na, acho que no BTG era o Fanfa, de Fanfarrão Eduardo Moreira refutou todo o pensamento econômico liberal num livro aí de 150, 200 páginas. E isso foi compreendido por Felipe Neto. E Felipe Neto já vaticinou no Twitter. Acabou. Ele falou assim, se você defende o neoliberalismo aí, tá? Você tá destruído, meu irmão. Acabou, já era. E muita gente falou... Ah! Mais do
1: que isso, mais do que isso. Eduardo Moreira refutou todo o liberalismo, toda a doutrina liberal de milênios sem citar uma sequer referência bibliográfica. Todos os argumentos dele, segundo o livro dele, são autorais. Não há sequer uma, uma referência bibliográfica. Ele realmente trouxe assim, o ineditismo, ele, sim, ele fez o exercício de Descartes, desconstruiu todo o conhecimento da, da humanidade, começou do zero e a partir do zero, em suas 150 páginas, refutou todo o pensamento liberal.
0: Então é possível dizer que, Eduardo, a gente está vivendo sobre a era do Moreirismo? Exatamente. exatamente. Então, assim, é, a, gente vai, a gente vai reconstruir o pensamento ocidental sob a égide de Eduardo Moreira, é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Ah, posso ficar mais tranquilo agora. E, e agora me fala um negócio. Tipo, né? O Felipe Neto foi convidado para ir pelo, pro Roda Viva pela... Nossa amiga Vera Magalhães, ela falou, pô, tô ouvindo aqui as tendências das redes, ele foi lá, assim, falou coisas muito contundentes, né, tipo, não, eu conheço as redes sociais, o Olavo de Carvalho manipula e traz violência nas redes, a pessoa, não, <risos> sério, o Felipe Neto tá usando sua capacidade de análise de redes sociais para trazer verdades na nossa cara, existe discurso de ódio aí nessa direita, <risos> Meu Deus, os jornalistas piraram. Felipe Neto abriu os horizontes deles lá com muitas análises muito completas, tá? Então, eu queria saber o seguinte: o pessoal começou a levar esse rapaz a sério. Esse rapaz, agora, ele já levaram tanto a sério que ele já acabou com o pensamento liberal, né? E eu começo a ver o seguinte: vivemos tempos de André Janones, vivemos tempos de Felipe Neto. Que Kikataguiri, é possível que com um grande empurrãozinho de, de. de. não só de Felipe Neto, mas do nosso ministro da, da Economia aí, o. Paulo Guedes, o liberalismo mesmo no Brasil esteja realmente indo para o saco e aqui não estou brincando. Deixo a provocação para você e para Fábio Rappi.
1: Eu pessoalmente acho que a curto prazo o liberalismo o conservadorismo foi para o saco e é, muito pelo governo Bolsonaro, né? É, é o que é, é a tragédia que a gente está vivendo e que o, a candidatura do Arthur pode ser pode ser uma hipótese, né? Uma hipótese Hoje, hoje, no dia 10 do 9, ainda pouco provável, mas pode ser uma retomada aí da, da, do pensamento verdadeiramente liberal, verdadeiramente conservador. E... Mas de todo modo não tem como falar que vai acabar, assim, é, nunca vai acabar o liberalismo no Brasil e nem em nenhum país do mundo que o liberalismo tem que vai existir enquanto ideias, né, e já dizia Anonymous, ideias são a prova de balas, né, é, e, e a prova de governos, e a prova de qualquer coisa, né, enquanto existir um liberal respirando o oxigênio com o coração pulsante nesse país, o liberalismo continuará vivo, ainda que como corrente minoritária, ainda que não esteja no poder. Né? Então, né, não vai acabar, e nunca não, não, não é o fim e nunca vai acabar, ainda que a curto prazo as perspectivas sejam péssimas, horrorosas. E também aproveitar esse momento aqui para dizer para o chat que eu estou neste exato momento aqui, sacando a minha carteira e pegando meu cartão de crédito para já encomendar o livro do Eduardo Moreira para ler e já refutar, né, aproveitar que essa recomendação de leitura do Felipe Neto, mesmo porque é absolutamente fundamental que nós estejamos atualizados com o que os nossos adversários políticos leem, porque a, a, o pensamento ignorante de que nós só devemos ler a nossa doutrina, não é nada mais do que isso, um pensamento ignorante. Portanto, comprarei, lerei, né, já que é um livro é, é, obviamente por não ter nenhuma referência ali bibliográfica ele não traz nenhum clássico então de de, 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 de linguagem contemporânea para quem está acostumado a ler clássicos deve ser de leitura muito fácil para que a gente para que eu faça um vídeo completo com, com cada ponto cada capítulo e falando como Eduardo Moreira destruiu o liberalismo no mundo
0: maravilhoso Fábio Rap Tamo lá, assim, estamos na merda, não tamo? Assim, porque se assim, por um lado, o, o Felipe Neto fala, ó, oh, refutei aqui com o Eduardo Moreira, acabou, assim. Até pedi pra produção, acho que é o, é o Totó, Didi, pegue esse print, pega o print aí do Twitter do, do Felipe Neto e coloque aqui na tela pra que a gente possa sofrer. Por outro, o Paulo Guedes vai lá e assim, não ajuda, né, ele atrapalha bastante, ele faz esse negócio ficar é difícil. Você vai tentar explicar lá pro cidadão, o cidadão fala, ah, mas e é esse negócio do Paulo Guedes aí? Eu não tô entendendo nada. Ele quer foder a gente, ele vai lá numa reunião com o Bolsonaro e fala, não quero ajudar os pequenos e médios, não, só quero ajudar um negócio grande, né? quero aumentar o salário do ministro do Supremo. Paulo Guedes, realmente, assim, ele atrapalha bastante. Viu? Eu juro pra você que eu tento aí ser meio liberal, mas não consigo, não. Paulo Guedes me atrapalha. Quero saber de você. Qual o destino de nós liberais, na mão de Guedes e Felipe Neto?
2: Você quer ler aí o Twitter? É, eu ia ler que
0: o Totô abriu um tweet aí sobre o Paulo Guedes, né? Mas eu quero o um tweet da, do livro do Moreira. Desce aí que a gente vai vendo. Vamos lá. Vamos lá. Não é esse aí, não é esse aí. O Felipe Neto não está lendo livros em sequência. O menino é uma máquina de ler livro. Vamos lá.
2: Vamos lá. Vamos lá, desce aí. Outro livro. Caramba, está. Passou, né? Passou até o Norberto Bob. Ele. É. Pois é. Vamos lá vamos
0: lá, cadê, cadê tá aí, chegou terminei a economia do desejo de Eduardo Moreira todo neoliberal deveria ler este livro todo mundo que acredita em estado mínimo e liberalismo econômico todos deveriam ler é quase impossível manter-se fiel à luta liberal após entender o que é a economia do desejo, veja só Tá. Não me parece ser um livro robusto aqui, o livro do Eduardo Moreira, desce um pouquinho, tá? É um, um livro não, não é um livro robusto,
1: mesmo porque trata-se de um livro recente e eu acabei de achar no Submarino por R$17,00. Então, o próprio custo com páginas já, já é bastante diminuto.
0: Então, me parece, assim, que o Felipe Neto está fazendo uma aposta muito ousada, muito hein? Me fale, Fábio Rápio.
2: Eu acho muita pretensão de qualquer autor, eu não sei se ele disse isso do próprio livro, né, mas vamos contar que ele é, 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 compactua com esses elogios exagerados, é ele achar que ele vai refutar uma ideia, como o como próprio Kim disse, de milênios, né, mas eu nem iria tão longe, vamos pegar de John Locke para cá, não precisa ir tão longe, né, Então falando de, de 500 anos, né, pega de John Locke para cá, alguém que tem essa pretensão, nem os marxistas, né, é, ali da em, é, final de 1883, com a morte de, de, de Marx, para frente até o leninismo, que eu não considero o um marxismo puro, nem esses caras tiveram a audácia e, e supostamente muito mais inteligentes que o, o Moreira, sem sombra de dúvida, eles não tiveram essa ousadia de falar vamos refutar o liberalismo, apresentaram uma outra ideia, dizendo essa é a melhor, mas na ideia de, olha, vamos acabar com o liberalismo, nem eles tiveram essa pretensão, porque eles sabiam que o liberalismo não se resume apenas na questão econômica, e não há, pelo menos que eu saiba, uma economia planificada, aliás, é bem verdade que quando se fala em capitalismo, me permita aqui rapidamente, só, só pegar aqui uma, uma, a regra de Overton, né, e a, a, a régua, e, e dizer o seguinte, nós temos de um lado a janela,
1: um... a, a, a janela de Everton
2: de Everton, a, a do Everton e você tem de um lado aqui o, o, o capitalismo, de outro o socialismo, o que nós temos mesmo é apenas um intervencionismo hora mais, hora menos, mas nem capitalismo, nem tampouco é, é, o socialismo, e o liberalismo, ele serve como uma espécie de uma válvula propulsor, propulsora, ele vai empurrando esse intervencionismo para um lado menor, menos intervencionismo para que a economia gire. Aliás, o próprio Felipe Neto deveria gostar desse sistema, em que tem menos Estado, para ele é muito melhor, né, porque ele deve ser um grande pagador de impostos, porque ele é um grande é, é, capitalista, né, na secção mais simples da expressão. Então, ele deveria gostar do sistema do liberalismo. Agora, é fato que acabar com a ideia, né, eu não sei se essa foi a, a, a pretensão do Felipe Neto, acabar, eu tenho críticas ao neoliberalismo, eu não tenho críticas ao liberalismo. Ao neoliberalismo, eu tenho algumas críticas, sim. Né? Principalmente na vertente americana. Eu tenho, sim, algumas, algumas críticas. né? É, agora, você falar que vai acabar com a ideia num livro de 100, 150 páginas, não atende nenhuma tese de doutorado, diga-se de passagem. Não atende nenhuma tese de doutorado. No mais, ali, um artigo científico mais robusto. Agora, dizer que isso acaba com uma vasta doutrina de 500 anos, pelo menos, é de uma preta... E, e, aliás, sem citar, conforme o que eu não li o livro também, eu espero que na compra que ele está fazendo aí com cartão de crédito, ele, ele seja benevolente, faça é, em duplicidade, né, e, e me presenteie, né, eu ficaria muito grato. Por não, isso, não existe já que... Eduardo Moreira grátis. São só R$17,00, são só pense nisso. É, 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 isso eu aí, acho que vale. aí,
1: John Locke já falava, não existe Eduardo Moreira, Venir e contra a factum próprio. Exatamente, é, erga homens.
2: Erga homens. O fato é, Renan, só para eu arrematar aqui a minha, a minha ideia, é, eu penso que é o seguinte, eu acho que a discussão para um aprimoramento do liberalismo faz parte. Né? Essa ideia de sufocar uma... uma, uma uma percepção de mundo que é o liberalismo, que é uma, uma das melhores percepções de mundo, eu acho que essa ideia chega a ser infantil. E eu fico triste por muitos intelectuais, talvez saiba, saiba que o Felipe Neto não tem esse estofo intelectual, só surfa na onda dos trinta e tantos milhões de seguidores que ele tem. Mas sabe que essa discussão é tão rasa, tão rasa, que nem... É, 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 surfando nisso eles conseguirão refutar ideias simplórias do liberalismo. Eu acho só uma pena porque eu estaria disposto a ouvir quem pensa diferente para que nós é, de alguma maneira evoluamos. Mas dessa dessa forma proposto pelo Felipe Neto é, é parece vocês em 2016. Caramba que crítica hein?
0: Uou. Nossa, tomei uma chabulengada aí do, do professor...
1: Não, 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 não entendi, não entendi. Não parece então, a gente foi, como. Você era raso,
2: você ficava falando coisinhas lá, é, frases de efeito, agora você é um cara extremamente estudado, extremamente intelectualizado, etc e tal. E esses caras estão vivendo 2016, é isso? Não, 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 saído. não. Passo minhas
1: as palavras de, de Luiz Fux. No momento que pisei na faculdade, já estava preparado para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal.
2: O problema é que você não é presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas,
1: uh, no, no momento que pisei na faculdade, estava preparado para ser coordenador da MBL. E refutar o socialismo.
0: Agora, é, é, continuando aqui nesta treta Felipe e tal, eu queria jogar para vocês, antes da gente começar a responder assim, baixíssimos os pimbas, ninguém comprou livro no PicPay, tô bem decepcionado com a galera hoje. Bem, programa de alto nível, programa divertido, e vocês aqui só cagando para gente, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Talvez eu seja levado por uma doença cerebral terrível e vocês vão chorar lágrimas de sangue. Só digo isso, tá? Eu queria falar, porque é o seguinte, pessoal, o, o, quem está acompanhando essas tretas em rede social sabe muito bem que tá vindo agora essa enxurrada de Black Lives Matter, né? Ah, Black Lives Matter! E aí, o país que se virou ser crime, você ser caucasiano no Brasil, um país que deveras misturado, mas é o seguinte... Pintou uma gota de sangue branco, pintou um pacote de privilégios. Então, você não sendo negro aqui, você é um privilegiado. Você só se foda. Os vai todo mundo é esfolado. Né? Branco, preto é esfolado. Mas agora é o seguinte, você aqui é privilegiado. Mora num país escroto, você tem. Você é rã Isso que boa parte dos branco branco, 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 pele branca no Brasil, chegou muito depois da escravidão. Chegou através dos imigrantes que não escravizaram ninguém, mas não quero... Não vou entrar aqui nessa questão histórica aqui, né, que que eles querem ficar falando. Fato é que tá pintando uma agenda divisiva pesada na sociedade brasileira, trazida muito novamente pela minha amiga Vera Magalhães, que tá dando espaço só para esse discurso odioso, tá vendo se incendendo. Talvez queira que role umas que, quebre umas lojas, role um Black Lives Matter aí. E aí é quem fica alimentando o monstro, uma hora o monstro te morde, né? E onde eu quero chegar? Estão é, tão forçando a barra para que vá não só na roda-vila, mas que ganhe espaço um rapaz chamado Jones Manuel, quem não conhece, é um stalinista, ele é um rapaz ligado ao PCB e youtuber, um ultra radical, acha que o Stalin era da hora. Os metros, ah, pra fazer a revolução, para fazer o omelete tem que quebrar os ovos, né? mata uma galera aqui, mata outra ali, tá tudo bem. Stalin não era tão ruim, pelo contrário, tinha grandes, grandes qualidades ali, no, o, o Joseph. O que, que eu quero dizer, meu irmão? Stalinismo virou trend. Stalinismo, estamos em 2020 e Stalinismo é trend. E não obstante, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme, marcou a live com um o Stalinista. Debatendo, imagino eu. É um cara que, por, só por ser de uma dissidência do PT, que é o pessoal já teria sido morto, que é o que o Stalin fez com o Trotsky, que era uma dissidência da corrente majoritária dos bolcheviques. Né? Quero perguntar aqui para vocês, pessoal. É a imprensa brasileira gosta de falar, não, nós temos compromisso com a verdade e tal. A imprensa brasileira vem sendo uma irresponsabilidade atroz, monumental, tá? A gente tá vendo a esquerda brasileira se esforçando, plantando uma pauta racista, divisiva, tretadora e levantando bola para esses Jô para para Stalinista aparecer, tá? Vou agora fazer essa última rodada antes das perguntas, querendo falar com vocês. Como vocês estão vendo essa treta, vocês estão acompanhando isso aí? E se isso preocupa vocês? pessoalmente é, eu não, não, vi, não vejo
1: muita aderência isso no, aqui no Brasil, a Black Lives Matter ou coisa do tipo, ou qualquer anseio revolucionário como eu vejo com preocupação os movimentos nos Estados Unidos mesmo porque os Estados Unidos tem sim uma história de segregação racial muito pesada né, que nunca houve na mesma magnitude no Brasil é, com guerras, né, inclusive, guerra civil inclusive, né, que, que na mesma magnitude também nunca existiu no Brasil, né? nem, sei lá, se a gente for pensar em Canudos ou se a gente for pensar em Revolução de 32 nada foi parecido com o que houve né? entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, de, ainda mais com, com, com a questão racial servindo de pano de fundo para uma violenta disputa econômica e uma disputa do poder, mas, enfim, é, eu, a, a sociedade é, é, americana é muito mais segregacionista do que o Brasil jamais foi, jamais será, é, então eu não, eu não vejo grandes repercussões nisso, vejo mais como uma forçação de barra, stalinismo né, começando a, a ser veiculado como algo a ser considerado é um negócio realmente assustador, bizarro, né, é, falta de coisa de gente que não leu, Revolução dos Bichos, que, que, que mesmo o Orwell, que era um cara de esquerda, viu no, no, no stalinismo uma das coisas mais monstruosas da história da humanidade, né, isso sem falar numa traição aos próprios ideais da, do início da, da Revolução Russa e aos parceiros de Revolução do, do Stalin, mas enfim, eu não vejo eu vejo isso como, como, de maneira muito incipiente assim, tanto o Black Lives Matter como o stalinismo aqui no Brasil, eu não, não acho que tenha grande, grande futuro, pelo menos a curto prazo, né, pode ser que de tanto insistir na tese eles consigam emplacar alguma coisa, mas hoje eu não vejo
2: não vejo nada além disso. Fábio? É curioso, né, como ideias tão bizarras, né, assim, eu não vou me espantar se alguém começar a levantar é, de forma nominal a bandeira do nazismo, né, Fazer coisas que a gente achava anos atrás que era inimaginável. Mas, como tem maluco para tudo, não, há, não haveria de ser diferente para o Estado. É só uma curiosidade aqui, essa ideia de, e aí você usou uma metáfora, Feliz, Renan, é, né, de que para fazer o precisa quebrar ovos, enfim. Essa foi também é, é, uma ideia, à época, do Salalinsky quando questionado sobre o stalinismo. Né? Ah, mas, poxa, mas matou quase. É aqueles números né que nunca se acertam, mas nos mais, é, 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 enfim, mais liberais diriam 100 milhões, e os mais estalinistas diriam talvez ali em torno de 20 ou 30 milhões de mortos em razão do estalinismo. O fato é, morreram milhões de pessoas, e quando questionado, o Saul que diria, mais vocês queriam que fizesse revolução sem que as pessoas morressem? É, faz parte do jogo, né? ou seja, quando alguém tem um projeto político que coloca na conta, é, é, na equação, a morte de milhões de pessoas, não precisa nem ver de milhões, viu? Né? de milhares, de, de, de centenas, de dezenas de pessoas, esse processo, para mim, já nasce fracassado por, umas, por uma obviedade. E é, e é muito curioso que ainda há espaço para essas pessoas na mídia, como, por exemplo, não sei se vai se consumar Vera Magalhães, dá esse espaço a, a esse tipo de discurso. Deveria ser proibido. E aqui eu não estou falando que eu sou contra a liberdade de expressão. Isso não está no campo da liberdade de expressão. Não pode existir a possibilidade do abuso ao direito. A possibilidade de eu, eu poder abusar do meu direito. Inclusive, se isso for permitido, também será permitido. E, aliás, eu não vejo razão de, dessa mesma parte da imprensa criticar aqueles apoiadores do Bolsonaro quando eles fazem apologia ao regime é, 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 é o regime militar após o ato institucional número 5 quando eles fazem essa apologia de fechamento do congresso, etc e eles criticam essas pessoas mas de outro lado abre a possibilidade de um estalinista falar esse cara não pode falar, é simples assim ah, você está sendo autoritário? Sim, estou ele não pode falar, como nazista não pode falar, porque é assim que começa, a pretexto de um direito fundamental, a gente começa a abrir aquilo que corrói a democracia né? aliás, de como, os mo como Morrem a Democracia, tem um livro que fala sobre isso ele narra exatamente isso, você usa aquilo que é permitido no Estado de Direito e aqueles que, que eh, pretensos totalitários ou que querem destruir a democracia, usam da democracia para destruí-la, esse é um bom exemplo, ah, mas liberdade de expressão ele pode falar, não cara, esses regimes foram as piores coisas que aconteceram na humanidade nós não podemos permitir que isso seja de alguma maneira flexibilizado nem no discurso, tem que ser tratado como crime contra a humanidade, o comunismo, é, 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 o nazismo, o regime militar nessas proporções é, é, que, que ocorrem em países quando, por exemplo, na Argentina, na década de 70, no Brasil, com o ato institucional número 5, e etc. Nós temos que ter a capacidade de impedir que essas pessoas tenham vozes. Senão, essa coisa pode ganhar corpo. Veja que o brasileiro tem uma mentalidade totalitária. Pelo menos 30%. Tá aí, apoia o governo, custa que custar. É, enfim, é, agora começa o um movimento, inclusive, antivacina. Então, essas coisas têm, têm espaço. Esses discursos têm espaço. E se nós deixarmos isso acontecer... E eu me coloco na posição de tomar pancada e ser chamado de totalitário, de que não tem... Ah, você não prestigia a liberdade de expressão para impedir que esses discursos tomem corpo.
0: Pessoal, vamos os pimbas aí. É... Eu não tenho... Assim, eu tô com o meu computador bugado, não tenho condição de ler. Quem pode ler os pimbas? Tá tudo bonitinho aí. Quem consegue?
1: Consigo, consigo. Vamos lá. É... Um... O Alan Buri mandou dois reais, falou... chique chiclete oba, oba uma clara referência ao Renan Santos o Luciano mandou um 10 reais, falou muitas das políticas criticadas pelo bolso, ele tá praticando e piorou mais ainda, que em relação à ditabilidade das unhas eletrônicas, tem risco dele praticar aquilo que criticava nisso também duvido muito, porque a justiça eleitoral tá muito fora da alçada do poder de atuação do presidente da república Tiago Marcelino mandou R$ 5,00, que já algum movimento dos parlamentares do Congresso para incluir os excluídos na reforma administrativa, continuação no próximo Pimba. Em momento de pandemia, quando era para ver cortes salariais, população recebendo auxílio de 300, 300,00, engravatados estão recebendo R$ 40, R$ 40,00, R$ Existe movimento, movimento, né, que eu, por enquanto, achei parlamentares do Novo, é, alguns do PSDB, alguns do MDB, do Cidadania assinaram uma emenda, mas a maioria ainda não. O João H99, mandou dois reais Pimba para ajudar a pagar a internet do Rap. O João também mandou dois reais, falou: Guedes é Veta e o Bolsonaro o Binuto. O Rafael Barlatti mandou dez reais. Rap, cuidado em falar mal do Gilmar Mendes ou chutar demais a bunda dele nos comentários feitos. Assim é capaz de você acertar. Ah, isso o, o, o Renan já tinha lido no começo, né? Jussara, Jussara Ribeiro mandou R$5,00. falou: Renan, para começar, cinco reais para elegir a sua faixa. O Bolsonaro não é liberal nem aqui, nem na China, quero morrer de catapora por esses gados serem tão antes assim. Tiago Cardoso mandou reais, Pimbinha para pagar o Uber. Muito obrigado. O Rafael Burlatti mandou dois reais. Falou, Mendes é um garantista financeiro nos costumes. O Yuri Kozolski mandou 15 reais Não falou nada. O Yuri Kozolski mandou 15 reais de novo e não falou nada. Muito obrigado, Yuri Kozolski. Felipe Santos mandou dois reais. Falou, manda um abraço para os bicheiros e as agiotas nacionais. A Loli Garcia mandou 10 reais. Falou, Kim, você está bem? Parece triste. O Emílio está irreconhecido. Não, não estou triste não. O Emílio eu não viu o pânico hoje ainda, então eu não sei se ele está reconhecível ou não. Rafael Barlatte mandou 10 reais, falou: Mendes é um garantista, já. Não, não, é, é diferente esse. Mendes é um garantista no costumes, se o TED entra na conta e é liberal em todos os habeas corpus. Quando há chancela desse tipo de garantismo, não há espaço para críticas ou eventuais surpresas se a população cria ainda mais um asco tremendo do judiciário. Não dá para ser corporativista do direito quando a gente vê um padrinho de uma pessoa liberada de cadeia o pai da afilhada o próprio compadre. Isso é uma piada por si só. Acho que isso parece uma crítica ao Fábio Raul. É... O Thiago Cardoso mandou 20 reais e falou Fux não foi o ministro que comentou sobre o combate a fake news citando o estudo falso que dizia que o MBL era o maior divulgador de fake news do, no Brasil? Ele mesmo. Ele era o presidente do TSE que mandou investigar o MBL sobre fake news com base numa fake news. Não achou absolutamente nada. E até hoje o MBL tem a peste de difusor de fake news, sendo que foi uma fake news e a gente foi investigado e comprovadamente inocente de não divulgar fake news. Rafael Barlatti mandou dois reais, falou, deram palco para essa gente, até o ela tá tevidinho. Rafael Barlatti mandou mais dois reais, é, fino demais para usar como calço, caro demais para usar DPHIG. Não entendi. O Matheus Graciano mandou dois reais, falou, tá travando bastante. O Yuri Kozolski, que mandou 10 reais, falou meu terceiro pimba, lê aí, as minorias das minorias possuem muito espaço na mídia logo deixaram de ser minoria e esse é o problema O Arthur Esse conceito
0: mandou... tá errado, né cara, de minoria antigamente tinha o um conceito de minoria, por exemplo se tem um país, você tem uma Yugoslávia, você tinha minorias étnicas que eram grupos minoritários étnicos que eventualmente eram tratados de maneira desumana é, os armênios dentro da Turquia, você tinha assim, minorias dentro de espaços majoritários e sempre foi um problema, foi um tratado de um direito internacional, os direitos humanos e tal. Depois esse conceito foi aproveitado politicamente <coughs> para criar uma espécie de minoria política. Por exemplo, negros e pardos são maioria no Brasil, mas eles são considerados minorias porque eles têm menos espaço de poder, menos espaço representativo. E aí uh, são colocados como um, um agentes minoritários no um jogo do poder, portanto devem ter um tratamento diferenciado. Essa é a forma como, vamos dizer assim, o mainstream, inclusive, político, trata essa questão de minorias aqui. Não, não estou dando minha opinião, estou apenas uh, desenhando isso.
1: Rafael Barlatti mandou 10 reais, falou, os Estados Unidos tem uma parcela de babacas preconceituosos, mas existem diferenças brutais com a nossa sociedade. Lá não há miscigenação, a maioria sempre foi branca e cristã, e dificilmente mudará. É, tem acho que a maior diferença é a diferença histórica que a gente tem, né? É, o Arthur Todorov falou que o Renan tá aparecendo no Cazuza e o último pimba por enquanto é Rafael Barlatti, mandou 5 reais falando tirando a parte xenofóbica, a sortuda foi a Polônia que proibiu o nazismo e o comunismo, um bom nazista e um bom comunista ficam ainda melhores quando estão ardendo em chamas meu Deus do céu esse é o tipo de discurso de ódio que o Fábio Rápido incentivando aqui no canal, agora pessoalmente, Rafael Barlatti, eu acho que não adiantou absolutamente nada, viu, na Polônia, nem proibir nazismo nem proibir comunismo porque você tem partidos que flertam com ambas as ideologias da mesma maneira, com, existe um certo ódio lá pelo comunismo, mas ideias intervencionistas lá continuam, continuam com bastante espaço na, na política, e o mesmo pode-se dizer da Alemanha, né? a Alemanha só não tem, partido nazista só não tem representação no parlamento alemão, porque a cláusula de barreira lá exige 5% dos votos, mas ainda que não seja nominalmente nazista, existe partido nazista na Alemanha e já alcançou ali seus, seus 3, 4%.
2: Acabou os pimbas?
0: Acabou, acabou. Ca caramba, assim, eu queria agradecer ao público por desvalorizar nosso trabalho bastante, por, por desgostar bastante do tipo de análise, do tipo de debate imaturo que nós temos aqui, por ter mandado nada de pimba. A gente foi fazer venda de livro hoje, né? Ia fazer uma competição com quem vinha animado, com os livros autografados, canetinha, tá? De fazer dedicatória ao vivo para quem mandasse R$100 reais no PicPay, ou reais e um centavo no PicPay, ou reais e dois centavos. Em homenagem ao Fabio Rappi no PicPay, mas não. Ninguém mandou. A galera falou, não gostamos desses rapazes, tá? É uma pena. Vou mostrar aqui. vou Irei aqui apenas o para pra vocês verem, ó. Tô até escondendo aqui, ó. Meu examezinho aqui, ó. Entendeu? Nanã morrendo aqui vocês não dando a mínima. É isso que, você, é, isso que é o nosso público hoje. Estão cagando para nós. Tá? Tudo bem. Tudo bem fazer o quê, ô o, o Kim? Você continua sendo vice-deputado?
1: Eu, um eu, 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 acho, eu acho ótimo, eu sou um deputado, eu estou lá tentando aprovar é, mudança na reforma administrativa para incluir político, mas se não incluir, tudo bem, eu sou um político e quem despreza o nosso trabalho vai continuar pagando o meu salário.
0: Muito bacana da sua parte. Senhor Fábio, rápido, como você vê esse desprezo do público
2: pelas nossas pessoas? Eu realmente fico triste, mas eu entendo. Né? Um cara que usa uma faixinha na cabeça, ele realmente perde credibilidade no debate político, mas é, como o motivo é, é doença, é, e provavelmente não dure até o final do mês, aliás, se você não durar, quem que é o teu sucessor natural?
0: Ah, eu, eu tendo a achar aqui no MBL, eu acho que é o é. Carratu, hein?
1: É, vai ter que sobrar tudo pro Carratu. É.
0: E, e o pessoal tá falando de mandar sacas de arroz aqui para o MBL a gente ficar rico aqui. Pode ser, hein? É um bom investimento. Eu vi o Marcelo Ravena falando que é para você fazer short em conga, ou um Cogna, e long em, em arroz. Né? Gostei desse código aí na bolsa, não sei que empresa é essa, arroz, mas me parece que a empresa está valorizando bastante. Então, assim, nós temos mais alguns minutinhos aqui para encerrar o programa, né? Vai dar 9 horas da noite. Quero, quero perguntar então, antes de, de encerrar essa parte aqui, Kim Kataguiri, como você vê o, o, resto, uh, o resto da semana aí, a uh, política, se nós temos mais desventuras vindas de Paulo Guedes, e quando que nós temos notícias sobre o licenciamento ambiental, que é a tua grande... Queria que você possa dizer o seguinte, estamos aqui com quem Kim, um membro também da equipe de Kim Kataguiri aqui conosco, né, já que a galera não gosta de apoiar o nosso trabalho e tal, queria só que você falasse o seguinte, quantos relatórios você aprovou até agora? É, Pelo os dados que você tem aí, eu sei que estava
1: em 31, não sei se teve novidades disso. Não, então, acho, já... que tá, acho, né, acho que está o, o, em 31 ainda, né? Porque as comissões não voltaram a funcionar, então eu não consegui aprovar mais relatório. Ihhh,
0: Ihhh, Ihhh, estagnou! Ele estagnou!
1: Improdutivo, improdutivo,
0: Está
1: estagnado! você tem uma ideia, desde que o Fábio Rap assumiu na minha assessoria, eu não aprovei
2: nenhum relatório. Uh. Hum, senti aí é, mas eu, eu gosto assim
0: eu, eu, eu acompanho as conversas aqui, do Kim do pessoal lá do gabinete deles e assim, eu vi o que o chegou assim, animado, aí discutindo essa reforma administrativa, eu vi ele todo sabe, todo, pá, que dissequei essa bagaça fiquei até, eu, eu, eu fiquei, fiquei levemente emocionado eu vi. é o bravateiro,
1: você acha que ele dissecou alguma coisa? fica falando lá, ele Não, eu menos aqui, ele é nada, bravateiro bravateiro
2: não, e pior que eu ia ler todas as 128 e o meu chefe de gabinete disse, não, não precisa. Aí eu falei, então tá bom, vou parar, eu ia ler as 128. Trabalho de formiga, um trabalho de, ali de um obreiro, né, servindo a essa religião chamada liberalismo, né, a serviço, escravo do liberalismo. Bom, é, estudando o meu melhor, percebo uma alta, né, uma um levante aí na qualidade do gabinete isso indiscutivelmente é o fator né é, é, ali a variável sou eu né eu não tenho dúvida disso né então assim não não não, não quero ser é aqui arrogante mas é perceptível né melhorou melhorou em todos os sentidos deu deu é, é, ficou mais garboso é, enfim ficou belo deu ar de maturidade enfim vou falar tem um termo antigo trouxe um elan Elan, isso. Enfim, é. é? é, e vai trazer limpeza, vai trazer limpeza para aquele mocó. Né? Enfim, é, é o ar da maturidade chegando, é o que faltava. Eu penso que é o que faltava. Eu olho e falo, isso é o que faltava. Eu.
0: Caralho, quem é essa provocação como fica?
1: Ah, é uma provocação barata de quem sabe que não há, não tem nada mais a apresentar senão provocações, né?
0: É. Entendi. O pessoal tá pedindo para a gente analisar aqui o flow do Guilherme Boulos. Eu eventualmente cabe uma análise no teu canal, em Kataguiri. É, eu
1: não vi ainda. Eu fiquei de assistir, mas ainda não vi. Ainda não vi. Tá. Bom, pessoal.
0: Então, assim, ninguém quer mais mandar. A Gata Tuta mandou 50 reais no PDP, Tá, ninguém. Agradeço demais. A Marisa Riga mandou 3 mil ienes japoneses. Agradecemos demais. Muito Tem obrigado, é Marisa Riga. Muito obrigado, Gata Tuta. O Jonathan Thiago mandou 10 reais. Ali, ali, le, leia os pimbinhas como ficou aí, por favor. O, 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 Toto, manda aí os pimbinhas que entraram uns 10 reais de um, 10 reais de outro e tal, pra gente finalizar o programa. Programa pobre, sem recursos. Fico triste, mas fazer okay, né? é, 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 é o quê? É o preço que pagamos por dizer verdades ao povo. Por favor, quem leia aí, o, o, o mande.
1: Cadê? Acabou, o Entor falou que não tem mais.
0: Teve mais sim, teve mais sim. Ô Totô, aí fica foda, né? Entrou sim os primeiros de 10 reais, entrou Marisa Iga 3 mil ienes japoneses. Que quando você ia pra escola, você comia na lancheira ou no Bentô? Nenhum nem outro. Eu levava
1: um saco de pão com manteiga e usava o saco de pão com manteiga depois pra pegar tatu bola.
2: Pra pegar tatu bola?
1: É mó legal, você ficava cutucando e virava a bola, você
2: botava dentro do saco. Mas você machucava Não tinha, ele? ele... Você levava dinheiro para merenda? Você levava dinheiro para comprar na cantina? Uma cara de, de, de... Playboy? Você levava dinheirinho? Comprava coca? Comprava coca e salgadinho fandangos? Tá não na tinha, cara, não tá não na tinha, cara. Não
1: tinha nem cantina, não.
2: escola uhum. ah, não tinha no objetivo? Não tinha cantina? Claro é, que tem. É, que objetivo? <risos> Me confunda com você, não, oh, 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 Playboy. Eu fui, eu fui criado na favela, cara. Eu Caim. Eu sou, eu sou do gueto, eu sou do gueto, do Itaí. É, é, do... é... Do, do, é... <risos> na quebrada de Janópolis. Fiquei, fiquei ali na quebrada de Janópolis, crescia ali com o menino maroto, me machucando no, no, clube, no clube do joque, enfim, saindo do cavalo, quando praticava, enfim, cricket. críquete. Ó, chegou os últimos pimbas aí é pra você, Likin,
0: Katsumoto. Muito bem.
2: O uh...
1: João, H99, mandou cinco reais falou, tenho até vergonha de afirmar que sou liberal e de direito em alguns lugares, porque esse governo destruiu esses termos de conceitos. É exatamente sobre isso que nós estávamos falando. Rafael Barlatti mandou 5 reais, falou: o livro do Eduardo Moreira. O <risos> livro do Eduardo Moreira é fino demais até para usar como calço de mesa bamba e caro demais para usar como papel higiênico. O Kleber Bernardo mandou 3 três três euros e falou: Felipe Neto em resume, enfim, a hipocrisia. Um dia sem óleo, um dia em vão, mandou dois reais, falou, a Vera Magalhães é muito tonta, né, vamos combinar. O Edivaldo Reis mandou 5 reais, falou, enfim, o Brasil é um desmano total, um abraço aqui em Renan, mandem um abraço o pessoal do Pará, por favor, e vamos continuar vacinando a boiada. Um grande abraço aí para Edivaldo Reis, <risos> uh! <risos> Castanha do Pará, o Filhote, o Vero Peso, né? o Sorvete Cairu, isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. O Flávio Averaldo mandou 10 reais, falou, Kim, explica aí como você conseguiu errar os tiros de espingarda que você deu, é muita grossura, hahaha, <risos> foi o que o Rodney disse, bom, fazer o quê, né, é a vida, mas pelo menos os tiros de pistola, os meus foram os melhores, tudo na cabeça, aqui, aqui, o bagulho é louco, o João H99 mandou 2 reais, falou, lugar de estalinista no fundo do poço da história, Tiago Martino mandou 2 reais, Kim, é verdade que você pegou a Samia? Não, mentira, Daniel Martins mandou 5 reais, falou, boa noite aos lúcidos que ainda restam nesse país, Japa, você anda muito full pistola nos últimos vídeos, continue assim, abração, turma. Muito obrigado, então você está muito preocupado aqui com o meu humor, querendo que eu fique bravo o resto da minha vida. O Jonathan Thiago mandou 10 reais, falou, Luiz Guilherme Merquior, apesar de não concordar com tudo, há coisas que precisam ser relidas em liberalismo antigo e moderno, com certeza. Marisa Riga mandou 3.060 mil ienes, muito obrigado Marisa Riga. Rafael Barlatti mandou 5 reais e falou, quem está para o jogo como o Carlos Bolsonaro está para a vereança, né? É, não entendi o que você quis dizer com isso. O JBX14 mandou 10 reais falou melhoras, Renan, dará tudo certo. Força. O Leandro Ou mandou 7,90. Renan, e a vitória do Gasly, que achou? É
0: Olha, a vitória do Pierre Gasly foi surpreendente no GP da, da Itália. Ganhou com uma AlphaTauri, antiga Rosquinha, a antiga Minardi. Venceu e venceu de forma maiúscula, tá? Surpreendente a vitória dele. Ah, deu até esperança em voltar a assistir falando um F1, fiquei bem surpreso. Queria comentar, aqui que vendemos um livro. J.P. Rue mandou cem reais, e eu estava comemorando, e depois ele mandou um centavo. Então...
1: Parece que alguém foi humilhado logo antes de morrer. Essa aí vai ser a sua extrema unção, meu
2: amigo. Vá com Deus. Vai com Deus, cara. Quem foi o canalha que tirou Vai o com da live? Deus. É Joga para no lixo.
0: Joga para no lixo. E aí, pessoal? Joga para no lixo. Joga para no lixo. Mande para mim, pal, a, pal, Joga falando no lixo Instagram, Joga no
1: lixo. Cara, bater. tira
0: o Kim daí. Quem tá comandando a live, tira ele. Quem par, joga falando no lixo. Pá, tira ele par, aí, tá seu filho, filho covarde, aí, é, é o seguinte: quem Cataguiri muito, muito grosseiro aqui, né? Mas você veja só, eu dodói aqui, mal, com medo. Ih, galera, nem mandou cem reais para comprar um livro. Sim, por mim a eu toda tô... eu me sinto meia, me sinto completamente desrespeitada tô... I was crying when I met you now I cry. Tried to forget you. You.
1: chora, Renanzinho chora Renanzinho chora ah, é. tem é mais pingo aí só... é, é mais no pingo de amor procurei só remédio
0: bem, no pimba noturno Ó, tem um monte de, de, ó, de, de coisa pra fazer, ó, de vasos cervicais, ressonância. Iiii, é. Aqui, ó, tem outro aqui, ó. Anjo, ressonância cerebral, arterial e venosa. Iiii.
1: Ressonância venosa. O último é. amigo meu que teve que fazer isso morreu agonizando.
0: Você sabe o que se passa na cabeça <risos> <risos>
1: enviou pra uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Bom, vamos os primos vamos encerrar então, que ninguém mandou um
1: mais. O que, que você tá fazendo, Renan? Felipe Nete mandou dois reais falou Renan, essa roupa tá parecendo Beetlejuice desenho.
0: Muito obrigado, agradeço o seu comentário.
1: Isso aí, tá parecendo Beetlejuice. Só foi isso? Foi, Acabou.
0: Então, Kim Kataguiri, faça o um encerramento, por favor, agora que você vai assinar o livro aí do JP Rui,
1: Quero despedir-me muito carinhosamente de todos aqueles que nos acompanharam, de todos aqueles que nos escutam neste exato momento, deixar aí um fraterno abraço para todos vocês e até a próxima, né? um final de semana aí para vocês.
0: Agradeço também demais. Amanhã estamos de volta aqui neste bate-canal, para este bate-bate-papo. E agradeço também Fábio Rápido, que faço a sua despedida aí.
2: Eu gostaria de agradecer a minha presença, primeiro, depois a presença de vocês e em especial dos nossos telespectadores, nossos internautas e aqueles que contribuíram calorosamente com esse é, chat e esse. Nossa, estou muito formal, né? E esse é PicPay. Picpay. Aprendi a falar, PicPay. Enfim, é isso. Muito obrigado e tenha um excelente, uma excelente sexta-feira, um final de semana. Boa noite, galera. E é isso aí. Não vamos questionar tudo. Fui!